0: La Estatua de Bronce, por Juan Vicente Camacho Clemente 1. Era Alberto uno de estos hombres, que vienen al mundo para ocupar un lugar distinguido en la sociedad. Así le abundaban las cualidades morales como se aventajaba en prendas físicas. Era alto, bien formado, de miembros delgados y nerviosos. Tenía ojos de mirada penetrante y fuego irresistible. Una boca que envidiaría a una niña de 15 años, y una fisonomía llena de fuego e inspiración. Largos cabellos negros ondeaban, naturalmente rizados, sobre un cuello que un estatuario pondría sobre los hombros de un apolo y en su apuesta y gentil presencia se descubría la finura aristocrática y el poder de un hombre del gran mundo. En el momento en el que le conocemos, está sentado junto a una mesa cubierta por un tapiz de terciopelo oscuro. En esta mesa se ven con profusión objetos de arte y ciencias diseminados por todas partes, cartas geográficas, planos principiados, instrumentos de matemática. Pinceles, paletas, trozos de mármol y aves disecadas. En toda la habitación se encuentran los mismos objetos, más o menos. caballetes de pintor, cuadros antiguos, arios de casa, esqueletos humanos, cinceles y estatuas de estaco, madera y mármol, rota las uñas, principiadas las otras y ninguna concluida. Pero lo más notable que se ve en el centro de aquel salón colgado y entapizado con un gusto exquisito. Es una estatua colosal de bronce de un trabajo perfecto y acabado. Representa a Venus, la voluptuosa protectora del amor en el momento de recibir una ofrenda. Su cuerpo, de formas redondas, mórbidas y tentadoras, está ligeramente inclinado. Tiene un brazo extendido con gracia como para aceptar lo que le ofrecen, y con el otro se cubre ruborosa el seno. Respira que obra mientras un perfume de amor indefinible. Y en sus ojos, sin pupilas, en su boca entreabierta, en sus formas de una belleza ideal, hay ese encanto irresistible que tanto conmueve al artista. Alberto se levantó de su asiento y con lento paso cruzando los brazos se puso a contemplar con un interés imposible de describir la hermosura de Venus. Sus labios se agitaban como si murmurara una oración y de vez en cuando dos suspiros salían de su pecho. Encantadora imagen le decía, tú que en un tiempo el amoroso culto del universo entero recibías, tú que la dicha al corazón volvías, de los que te imploraban en tu altar, tú que en carro de nítidas neblinas, al vago aliento del Olimpo fuiste. ¿Tú qué vida del alma recibiste en las revueltas ondas del mar? Yo te adoro, ángel nacido de las espumas del mar. Si otros te dan al olvido, yo animoso te he erigido en mi corazón un altar. Y arrodillado ante la estatua, derramaba lágrimas ardientes y arrebatadora por el impulso de su delirio. Posaba sus labios de fuego en los helados labios de la Venus de bronce. Hablaba con la inanimada diosa como si fuera su desposada. Hacía mil protestas de ternura y de amor eterno. Y de tal modo estaba dominado de su febril emoción que, sin reparar lo que hacía, puso un magnífico anillo en los dedos de la Venus en prueba de su amor impedecedero. 2. Desconsolada la noble familia de Alberto, de su estado lastimoso, buscaba en vano los médicos más hábiles para liberarle de la fiebre tenaz que le devoraba. Todo era inútil. Alberto solo pasaba algunas horas tranquilas cuando le permitía ir a su gabinete, pero desde el instante en que se alejaba de ahí, empezaba el delirio y la calentura. Su buen padre resolvió que hiciera algunos viajes acompañado de un buen amigo de colegio, porque el honrado anciano temía que su hijo estuviera dominado por una pasión desgraciada. No pudiendo concebir que una Venus de bronce fuera capaz de volverle el juicio, partió en efecto Alberto en unión de su amigo, y seguramente la variedad de objetos, el placer del movimiento, las novedades que le sorprendían en otros países, efectuaron la curación de que había desistido los más nombrados profesores. Con lágrimas de gozo recibió el anciano padre Alberto un año después de su partida, sano de sus pasadas manías. Ya frisaba el joven los 30 años y su padre, sintiendo ya el fin de sus cansados días, le dijo una tarde que había ajustado su matrimonio con una rica y hermosa joven y que no guardaba más que su asentimiento para efectuar el enlace. —Lo que haga usted está bien hecho —le contestó el hijo. 3. Pocos días después se oía en los salones del padre de Alberto el estruendo de la música, el rumor alegre del festín. Brillantes luminarias lanzaban sus reflejos usurpando las luces del día, y una numerosa... Concurrencia se entregaba al placer del baile. Alberto se casaba esa noche y recibía de sus amigos felicitaciones y apretones de manos. Era feliz. Pronto concluyó el festín. Que nada acaba más deprisa que el placer. Y Alberto estaba departiendo con su esposa. Solos. Felices y olvidados del mundo. Ella había puesto un requiso anillo en los dedos de su esposo, y este quiso darle en prenda de amor una sortija que le era sagrada por haberla recibido de su madre. Entró con su esposa en el gabinete que ya conocemos y ambos se acercaron a la magnífica Venus, que aparecía como una figura siniestra en la media luz de la habitación. En su brazo extendido brillaba como un lucero el diamante de Alberto, fue este arrancarle el anillo que quedó trémulo y sin color, y a no ser por su novia, hubiera caído sin conocimiento. La Venus había apretado los dedos fríos para no dejarle arrancar la prenda. Un sudor helado corrió por la frente de la desposada, que trémula y vacilante se acercó a la estatua para quitarle el gaje de su esposo. La colosal figura extendió sus brazos y estrechando contra su seno a la desgraciada joven, la ahogó. La pobre niña no lanzó ni un grito. Dobló su frente, todavía coronada con sus azares virginales, y expiró tranquilamente. Alberto dio un grito horroroso. Sus ojos se fijaron de un modo horrible, como si quisiera saltar de sus órbitas. Y arrancándose los cabellos... Con desesperación cayó en el pavimento. Entonces llegó a su oído una voz espantosa que le dijo. Yo te adoro, ángel nacido, de las espumas del mar. Si otros te dan al olvido, yo amoroso te he erigido. En mi corazón un altar. Se levantó frenético. Arrojó la estatua del pedestal que rodó, poniendo en sus brazos un cuerpo helado. Era el de su esposa. El infeliz cayó de rodillas en el pavimento, lanzando un grito que no se puede describir. Estaba loco. La Estatua de Bronce, por Juan Vicente Camacho Clemente Vicente Camacho Clemente Nace en Caracas el 8 de julio de 1829 y muere en París el 4 de agosto de 1872. Diplomático y poeta venezolano, fueron sus padres Gabriel Camacho y Valentina Clemente Bolívar. Además era sobrino-nieto de Simón Bolívar y hermano de Simón Camacho. Recibió su educación en el Colegio Independiente de Caracas y comenzó estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, los cuales tuvo que interrumpir por los sucesos políticos el 24 de enero de 1848, relacionados con el asalto al Congreso Nacional. En consecuencia, durante este tiempo se dedicó entonces a ejercer actividades comerciales. En La Guajira y en el Valle del Río Corini, en 1853 viajó al Perú como secretario de la Legación en Venezuela. En la capital peruana fundó junto con Hilario Nadal el periódico El Heraldo y en 1857 fue ascendido a cónsul de Venezuela en Lima. Además de esto, trabajó en 1860 como intérprete en la Cancillería peruana y en 1863 fue nombrado secretario de de las conferencias celebradas entre el gobierno peruano y el ministro plenipotenciario de Estados Unidos para reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Tras el bombardeo en el Callao el 2 de mayo de 1863 por parte de la Armada Española, Camacho fue nombrado agente secreto del Perú ante el gobierno venezolano para tratar problemas relacionados con la guerra contra España, celebrando en esas oportunidades, varias entrevistas con el presidente Juan Crisóstomo Falcón regresó al Perú en 1867, viajando luego a Europa como comisionado del gobierno peruano en negociaciones de índole comercial. En 1871 fue nombrado miembro correspondiente extranjero de la Real Academia Española de la Lengua. En sus escritos usó los seudónimos de Terepaima y Alibei. En 1972 fue publicada en París una recopilación de sus poemas. Así de que nada, amigos, espero que les haya gustado este bonito cuento de Juan Vicente Camacho Clemente titulado La estatua de bronce, que fue publicado en 1854 en el periódico de Perú. Así de que nada, espero que pasen Felices Halloween, por si no nos volvemos a escuchar. Y no coman muchos dulces. Recuerden que hay mucho loco por ahí suelto. Y nunca se sabe. Niños, niñas, no caminen solos. Siempre que los acompañe un adulto, por favor. Y recuerden que no ustedes, niños y niñas. Recuerden que ustedes, sobre todos, no le agarren dulces a ningún desconocido. Solamente las casas que visiten. Y que sea gente siempre de confianza. Y también padres. Supervisen esos dulces. Supervisen esas golosinas. No vaya a ser. Que pasen un mal trago. Así de que nada. Después de este consejito me despido. Desde la cabina de narraciones de un burro. Nos escuchamos en el próximo programa. Ya saben. Por si no nos volvemos a escuchar. En este octubre. Felices Halloween. Y si no. Nuevamente haré ese llamado para que ustedes, padres, se fijen bien en lo que sus hijos comerán en esas golosinas. Hace de que nada, me despido. Y ya saben que me pueden seguir en cualquier plataforma que ustedes deseen. Y en cualquiera de las redes sociales también. Bueno, ahora sí, nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.